0: Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Pam, alles klar bei dir? Hello, alles bestens. Bei dir? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Immer noch in Mexiko, immer noch alles schön und günstig. Das Leben <lacht> läuft auf jeden Fall. Ja, sehr gut, sehr gut. Du Aber heute, äh, mein, ähm, ja, eine etwas ja, ernsteres, auch ein bisschen negatives Thema, ähm, weil wir ja tatsächlich äh, in der letzten Folge schon mal angeschnitten haben, dass wir auch nicht immer unser ganzes Leben lang schon so positiv und motiviert sind, wie wir sind. Wir hatten beide auch so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, ähm, die wir durchleben mussten, um halt so zu werden, wie wir jetzt sind. Und tatsächlich kamen da auch ein paar Anfragen und auch so ein paar ähm, ja, Interessenten, die, die, die gefragt haben, was denn so unsere Erlebnisse waren. Und das wollen wir in dieser Folge mal thematisieren. Natürlich mit dem Ziel, wir werden euch jetzt erstmal diese Erlebnisse vorstellen, aber unser Ziel ist es dann, ähm, halt euch die, die, die Werkzeuge wieder an die Hand zu geben, wie ihr diese negativen Sachen in positive umwandeln könnt und wie das euren Charakter dann weiterbildet. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Das ist
1: wirklich sehr, sehr schön gesagt, ja.
0: Okay. Das ist das Ziel dann,
1: dieser Folge.
0: Dann fange ich doch direkt mal an mit so ein bisschen meinen, meinen negativen Erlebnissen, die ich so in meiner ja, späten Jugend äh, in 20ern, sage ich mal, hatte. Also ich habe mein Jahr Work and Travel in Australien gemacht, alles Bombe. Ähm, dann kam ich zurück und da mein Vater, ich komme halt so aus einer kaufmännischen Erziehung. Es geht viel um Wirtschaft, es geht viel um Zahlen, es geht viel um Finanzen. Ähm, ich wollte meine, meine Family stolz machen, dachte mir, was ist der einer der best, bezahlten und mit dem höchsten Prestige-Jobs, den es da so gibt. Was habe ich gefunden? Ein duales Studium bei der Volksbank. So, tatsächlich bin ich da auch reingekommen. Gut, ich habe auch ganz viele Bewerbungen geschrieben. Aber ich habe ein duales Studium bei der Volksbank bekommen. Das war jetzt aber nicht die Volksbank Hannover, sondern so die Volksbank ein bisschen außerhalb. Also alles so ein bisschen kleinlicher, ein bisschen ländlicher, aber war trotzdem relativ groß. So, habe das dann auch begonnen. Und musste auch ganz klassisch Anzug tragen, immer morgens um 7.30 Uhr da sein, bis tatsächlich manchmal auch Überstunden, so bis 16, 17 Uhr. Also von Montag bis Freitag, ich hatte auch eine halbe Stunde bis Stunde Anfahrt, war meine Woche komplett verplant. So, so ging das erstmal dann los halt. Ähm, ich musste mal Anzug tragen, ich habe gemerkt, dass es das überhaupt nicht meinst. Mit den Leuten habe ich nichts. Ich will den Leuten nichts aufschwatzen, ich will ihnen keine Versicherung andrehen. Ich, ich will eigentlich, eigentlich wollte ich nur was über das Finanzwesen lernen. Also das Studium war so ganz okay. Ähm, das lief auch so vor sich hin. Aber nach so ein paar Monaten, nach drei Monaten, hat meine Fre damalige Freundin auch gemerkt, mir stimmt irgendwas nicht. Ähm, meine Eltern haben es auch gemerkt, weil ich war einfach komplett energielos. Also. Ich habe diese fünf Tage durchgeackert und am Wochenende, wenn dann meine Freundin was machen wollte oder wie man zu meinen Eltern wollten, habe ich gesagt, ich will einfach nur zu Hause rumsitzen, fernsehen und nichts anderes mehr machen. Mir persönlich ist das natürlich erstmal nicht so aufgefallen, ähm, aber ich habe dann auch Gewicht zugenommen und meine Haut wurde umrandet. Ich hatte keine Lust mehr auf irgendwas. So, danach, ungefähr fünf Monaten, hat meine Freundin mir gesagt, ey, es reicht, das geht so nicht weiter. Entweder du änderst was oder wir haben hier Probleme mit unserer Beziehung. So, dann habe ich mich da mal... Gedanken drüber gemacht. Ich wusste natürlich, was der, der Punkt ist und das war dieses, dieses Bankwesen und das duale Studium. Es ist einfach nichts für mich. Ich habe es gehasst. Ich hatte, ich hatte In meinen Augen hatte ich ein bisschen Depressionen und sonst was. Ob das nun wirklich Depressionen waren, weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht sagen. Ich habe mich da auch nicht prüfen lassen. Aber jeder, ja, äh, ich meine,
1: so es gibt ja auch, also ich finde Depression ist die eine Sache, aber ich, extrem viele haben einfach nur depressive Phasen. Es ist auch völlig in Ordnung, sowas mal zu haben. Genau. Also so, das heißt ja jetzt nicht direkt, dass du Depressionen hast, ich komme aus der Psychologie deswegen.
0: Ja, nee, also es war halt eine extrem schlimme Phase für mich und es war aber auch klar, was die Lösung war. Aber für mich, ich, die, ich wollte die nie akzeptieren, weil ich dann halt bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben habe ich noch nie irgendwas, ähm, ja, wie soll ich das sagen, aufgegeben oder gequittet. Äh, und das war für mich immer ein absolutes No-Go. Ich war so einer, der immer seine Ziele erreicht, der durchpowert, der Vollgas gibt so, und deswegen wollte ich diese Sache auch nicht aufgeben, aber ich kam dann halt in diesen Punkt, ich konnte gar nichts mehr, ich hatte keinen Bock mehr auf alles, äh, ich bin mit meinem Vater, weil ich es alleine gar nicht konnte, ich war so fertig, ich bin mit meinem Vater in diese Bank gegangen, äh, weil die Leute haben mich auch so fertig gemacht da und hab denen dann gesagt, hier, es geht nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, es reicht, und das Schlimmste im Nachhinein, oh. das musst du dir mal reinziehen, ich da komplett fertig mit meinem Vater, sagt es geht nicht mehr, und dann dieser Chef, der gibt mir da noch quasi so eine Lebensadvice-Standpauke im Sinne von ja, du solltest dir aber langsam mal Gedanken machen, was willst du im Leben? Äh, es ist hier nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal oh. muss man auch ein bisschen beißen. So, in dem Moment ne, würde mir wahrscheinlich jeder Psychologe oder sonst was zustimmen, das, was ich überhaupt nicht gebraucht habe. Naja, mein Vater hat am besten reagiert überhaupt. Ihm war das eigentlich scheißegal. Und ähm, ihm war einfach nur wichtig, dass ich happy bin und das Richtige finde. Und das war so die Kehrtwende. Das hat mir gezeigt, meine Familie steht immer hinter mir ich muss überhaupt gar keinen prestige -Job oder sonst was machen, um die glücklich zu machen. Die sind einfach nur glücklich, wenn ich glücklich bin. Und so ging es dann, also seitdem ging es immer nur bergauf. Ich habe mir einen Studiengang rausgesucht, auf den ich Bock hatte. Ähm, aber bevor ich das jetzt sage, da, ne, wie ich dann da rausgekommen bin und wie alles besser wurde, kannst du ja vielleicht erstmal erzählen, was du so schon erlebt hattest.
1: Boah, also erstmal Merli muss ich sagen, ich habe wirklich Gänsehaut, weil ich kann, ich kann das einfach so krass nachfühlen. Ich bin mir so sicher, dass so viele da draußen das nachfühlen können, wenn sie in einem Job stecken, wenn sie in einem Studium stecken, was, worauf sie eigentlich gar keine Lust haben. Und äh, ich finde dieses Thema so Arbeitsmobbing ähm, auch irgendwie äh, gesagt, oder einfach so, wie, wie sehr dich deine Arbeit einnimmt, das ist. Das ist einfach so krass und äh, ja, ich habe das jetzt nicht in Bezug auf Arbeit, aber ich glaube einfach, dass diese Gedankengänge, so wie du die hattest, weswegen du dich für diesen Job damals entschieden hast, äh, die, die waren bei mir einfach nicht anders und ähm, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich aus einer ja einkommensschwachen Familie komme und ich eigentlich von meinen Eltern mir abgeguckt habe, Pam, du musst im Leben, viel Geld verdienen, ja. Du musst viel Geld verdienen, du möchtest nicht abhängig sein von irgendjemandem, du möchtest ähm, nicht jeden Cent umdrehen, so wie wir es gemacht haben äh, mit Arbeitslosengeld, du möchtest wirklich Geld haben, du möchtest, ähm, wenn der Kühlschrank kaputt geht, dir nicht Geld leihen müssen von deinen Freunden und das ein Jahr lang abbezahlen, weil du kein Geld für diesen Kühlschrank hast, also wirklich aus einer einkommensschwachen Familie komme ich und sowas kenne ich halt einfach und das war halt irgendwie so mein Triggerpunkt, mein größtes Ziel zu sagen, Pam, du machst jetzt richtig Karriere, du wirst richtig rasieren und ich war eine echt schlechte Schülerin, als ich auf der Realschule war, eine richtig schlechte Schülerin. Weil war das
0: wirklich? Du hast ja jetzt ja. richtig gute Noten. in Ja,
1: ich war eine richtig schlimme Schülerin. Ich hatte drei Schulkonferenzen. Ich stand kurz davor, von der Schule rausgeworfen zu werden. Ich hatte ich meine, ja, ich hatte in meiner Jugend eine richtig, ja, eine richtig krasse Phase halt, also, sind halt einige Sachen einfach passiert, ähm, ist auch eigentlich egal, jedenfalls äh, kam bei mir irgendwann der Punkt so, dass ich gesagt habe, wo meine Mutter auch gesagt hat, weißt du was, du, du lernst nicht für mich, du lernst für dich, entweder du erreichst was in der Schule oder du wirst wie ich im Krankenhaus putzen und dann wow. da dachte ich mir so, krass, okay, im Endeffekt, weil es ist ja, man wird ja, man wird ja immer von den Eltern belohnt, wenn man gute Noten nach Hause bekommt und so. Aber eigentlich ist es schon irgendwie falsch, würde ich sagen, weil andererseits gibst du ja den Kindern das Gefühl, dass du das für für dass dass die, dass die das machen, um die Eltern glücklich zu machen. Aber im Endeffekt muss man sie ja irgendwie verstehen lassen. Hey, du machst das nur für dich. Mich juckt das ja. nicht, was du machst. Also, das, du machst das nur für dich, das ist deine Zukunft so. Und dann kam der Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, ich haue jetzt so richtig einen raus, habe ein gutes Abitur gemacht, ähm, habe mich dann dafür entschieden, Abi zum, äh, nee, gutes, äh, guten Realschulabschluss, dann erst Abi, sehr guten Realschulabschluss gemacht. Ich wollte Wirtschaftspsychologie studieren. Das war für mich auch so, dass ich dachte: Okay, ich möchte irgendwas mit Wirtschaft machen. Psychologie hat mich auch schon immer interessiert, hatte Psychologie als Leistungskurs. Und wollte aber viel Geld verdienen. Also eigentlich war für mich auch so, wie du gesagt hast, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte einen Beruf machen, wo, wo ihr so einen Prestigeberuf, weißt du, irgendwo, keine Ahnung. Ja. Mit Hemd sitzen irgendwo bei der Allianz oder irgendwo bei der Deutschen Bank und einfach weißt, auf alle anderen herabgucken. Das war so meine Traumvorstellung. Und ich hatte mich tatsächlich nach dem Studium sogar für duale Studiengänge beworben, aber keine Zusage bekommen, verstehe ich auch nicht. Obwohl wirklich, ich habe einen guten äh, richtig guten Abschluss, aber äh, bin dann ins Studium gekommen zum Glück, weil ich glaube, sonst hätte mein Weg genauso geendet wie deiner. Weil hätte ich jetzt da als keine Ahnung, duale Studium, ich habe da teilweise mir Sachen rausgesucht. So, und, äh, jetzt das ist so
0: einnehmend, dass ich, da musst ja. du dir wirklich überzeugt sein von, dass du das wirklich willst.
1: Also da musst du wirklich überzeugt sein, ja, da musst du wirklich überzeugt sein. Ich war es in dem Moment nicht. Ich habe dann mein Studium gemacht, bin auch echt froh, dass ich mich trotzdem, dass ich so einen Höhenflug hatte, mich ein Studium Interesse beworben habe, das mich auch zum Glück im Nachhinein immer noch sehr, sehr interessiert. Ja, kam dann halt in diese Phase rein, wo ich wirklich, ich war so krass bestrebt drauf, die Beste zu sein. Also ich hatte seit Anfang meines Studiums das Deutschlandstipendium und hatte deswegen auch gewissen Druck, weil... Alter,
0: krass, das sind alle Sachen, die wussten wir noch gar nicht. Wir lernen ja. ja
1: richtig, was über uns beide hier... Äh Voll. Also das sind... Ja, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht. Das, also ich... Ich hatte, ein äh, Deutschlandstipendium habe ich bekommen, äh, das heißt, ich hatte finanzielle Sicherheit, ich habe dadurch, äh, ich will das halt auch offenlegen, 300 Euro im Monat bekommen, dafür, dass ich einfach nur gute Noten schreibe. Das war, für mich waren 300 Euro als Studentin eine, die halt kein Geld von ihrer Eltern bekommt, die BAföG noch erhält, war das jo. natürlich mega viel Geld.
0: Ja, Und
1: ähm, das, das Geld habe ich mir zum Beispiel immer zur Seite gelegt, also ich konnte immer gut wirtschaften und ähm, ja, wollte natürlich das äh, Stipendium weiterhin behalten, äh, hatte halt natürlich auch irgendwo Druck, ähm, hatte auch irgendwann das Problem, dass ich mich ständig mit anderen verglichen habe. Ich wollte wirklich in dem Studiengang immer die Beste sein. Also ich war so richtig so die Studentin, die alle hassen, weil ich war wirklich immer das Liebling von allen Dozenten, weil ich dann immer so in den Arsch gekrochen bin, wirklich. Also es ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, weil ich wollte die Beste sein, ich wollte immer diejenige sein. Also ich wurde auch so oft von Dozenten, obwohl, wir waren 150 Studenten, wurde ich auch voll oft erwähnt und natürlich habe ich mir jedes Mal abgelacht. Ich habe so geil, dass ich jetzt gerade erwähnt werde. Weil <lacht> dann wurde ich auch wirklich das, das wird dann komplett vor allen Studenten auch gesagt, dass ich das Deutschlandstipendium habe und ich dachte mir so, boah, geil, so. jetzt wissen das auch alle, dass ich jetzt so geil bin und so, also richtig dumm eigentlich und ja, das wurde mir halt irgendwann zu Verhängnis, weil irgendwann kam halt der Punkt, wo ich äh, mir selber einfach nicht mehr äh, nicht mehr gerecht werden konnte und ich wirklich in diesen Klausurenphasen, ich hatte das wirklich so schlimm, merken, ich hatte das so schlimm, ich, ich habe du hast mich in den Klausurenphasen in der Uni, du hast mich nicht gesehen, ich war wirklich oh, von morgen bis morgens bis abends war ich am Bücherlesen, zusammenfassen, Bücher lesen, also die ganze Zeit nonstop. Mir ging es, also wirklich, die erste Klausurenphase war noch okay, die zweite wurde schon schlimmer. Und bei der dritten ist es dann, also da hatte ich wirklich, ja, ich hatte einen Burnout-Zusammenbruch, ja, mir ging es richtig, richtig scheiße, ich, ich konnte nichts mehr, mir ging es, ich bin total krank geworden und dachte mir, ich muss aber diese Klausur jetzt schreiben, ich kann nicht anders, ich habe mich da gezwungen, obwohl ich hatte so Migräne gehabt, ich hatte... So ein Herzrasen. Ich dachte wirklich, ich habe gleich einen Herzinfarkt. Also wirklich, ich konnte nicht schlafen. Ich war die ganze Zeit am Zittern und bin dann halt auch irgendwann auf die Notfall, äh, zur Notfallaufnahme gekommen, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich hatte so krass Herzrasen. Also richtig At
0: Panikattacke ja. quasi, oder? Was? Ich hatte ah, eine heftig.
1: richtige Panikattacke, ja. Wow. Und hatte ich, solche
0: hatte ich auch viele von dem meinem ein Studium dann.
1: Ja, ich ey, das Also nicht ich so, heftig. Echt so heftig, auf ja. keinen Fall so das kennen wahrscheinlich viele Studenten, also viele denken sich, ach, die soll ich nicht so anstellen, also wirklich mir ging es also ich hatte so einen krassen Puls, dass der Arzt auch im Krankenhaus gesagt hat, boah, das ist, sowas habe ich noch nie bei so einer jungen Patientin gesehen, also es ist echt krass, es ist wirklich nicht mehr, es ist echt gefährlich, ich habe dann auch Tropfen, Herztropfen bekommen und so, damit sich das halt irgendwie so wieder reguliert und so und ab dem Zeitpunkt habe ich echt angefangen, mein Mindset so ein bisschen zu bedenken und mir aufzuhören, so so einen Druck zu machen und ja, dann kann halt das Auslandssemester auf Bali ähm, war auch für mich mit unter einen Schritt, also wirklich meine meine diese Panikattacke, die war kurz vor dem Auslandssemester, also wo das noch nicht in Planung war. Und danach bin ich erst so richtig ins Denken gekommen. Also ich habe mich ja, habe ich ja in einem Podcast äh, vorher in der Folge auch schon mal erwähnt, ich hatte mich vorher auch schon ähm, natürlich beworben gehabt für äh, Praktika. Ich wollte natürlich ein renommiertes Praktikum machen. Ich habe mich bei Porsche beworben. Klassisch. Ja, ja. Also es ist so dieses, was die Gesellschaft von dir erwartet und was du eigentlich wirklich möchtest. Es sind halt so oft zwei verschiedene Paar Schuhe und. Ich habe da einfach auf mein Herz gehört und ich, ich habe mir wirklich seit diesem Burnout versprochen: Pam, du wirst dich nie wieder, nie wieder so, so kaputt machen. Du wirst dich jetzt auch fokussieren auf die guten Sachen im Leben. Weißt du, wir sind nur einmal auf dieser Welt. Lass uns das Beste draus machen. Lass uns das ja. Geilste draus machen. Was bringt dir das, wenn du jetzt einen 1, irgendwas Schnitt hast? Ganz ehrlich, also es bringt dir doch gar nichts mehr. Und ich habe wirklich die Einstellung komplett fallen lassen. Und ähm, habe mich auch dann dagegen entschieden, ein renommiertes Praktikum irgendwo zu machen, irgendwo bei Porsche, Mercedes, was weiß ich wo. Sondern habe mich dafür entschieden, ein Auslandssemester zu machen. Und das war ja dann sowieso der Game Changer. Das hat mich sowieso komplett verändert im Denken. Aber ja, das war so meine kurze Geschichte. Aber wow. lass uns dann vielleicht echt mal so rübergehen zu dem, wie wir da eigentlich rausgekommen sind. Beziehungsweise was waren unsere Learnings? Ja. und was waren, was sind die Tipps, die wir irgendwie anderen da vielleicht an die Hand geben können?
0: Also ich würde direkt erstmal, was ich jetzt ähm, bei dir halt auch, ich finde das echt krass, also ich finde, wir haben echt so was, wie, wie nennt man das, so emotionaler Werdegang oder sonst was, haben wir echt ähnliche Sachen erlebt. Äh, erstmal finde ich es extrem krass bei dir, dass du schon in der Schule, dass du schon in der Schule diesen Aha-Moment hattest, wo es Klick gemacht hat, dass du halt so ein bisschen dein Leben umkrempelst, ähm, weil, das ist jetzt nämlich, ähm, du hast dann schon mal den Schritt 1 geschafft, aber dann hast du diesen, diesen zweiten wichtigen Schritt äh, extrem vergessen. Und das ist halt dieses Reward-System. Mhm. Wenn du was erreichst, ähm, dann musst du dich auch belohnen. Das habe ich ja in meinem dualen Studium auch null gemacht. Und auch nach meinem dualen Studium äh, habe ich dann noch länger gebraucht, um das zu integrieren. Aber das sind so ein bisschen, finde ich, aus unseren beiden Geschichten sind so diese zwei Kernpunkte. Du brauchst zuerst mal diesen Aha-Moment. So, so will ich das nicht, so geht es nicht. Und dann, wenn du dann richtig anfängst zu hasseln, musst du aber auch darauf achten, dass dein körperliches Wohlbefinden und deine mentale Gesundheit extrem immer noch im Vordergrund stehen.
1: Das ist es, weil sich kaputt zu arbeiten, das können wirklich viele. Und das machen halt heutzutage leider wirklich noch viele.
0: also Und dieses, dieses Hasseln, was ich auch immer sage, du musst im Leben richtig hasseln, ähm, das beziehe ich nur darauf, weil ich jetzt, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen und worauf ich Bock habe. Also klar, jetzt was den Master angeht, den habe ich mir ausgesucht. Ne? Da habe ich dann natürlich auch ein paar Module, wo ich mir denke, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Aber ich habe mir das selber ausgesucht und jetzt ziehe ich das natürlich auch durch. Und das ist so eine Einstellungssache und eine Motivationssache. Ähm, wenn mir der ganze Master gar keinen Spaß machen würde, dann würde ich den auch wieder an den Nagel hängen. Ähm, aber man muss das halt alles so ein bisschen evaluieren. Man darf nicht einfach nur, wie wir das gemacht haben, in eine Richtung rennen. Was ist der größte Prestigejob, den jeder haben will? Mhm. Weil die Leute kriegen die Quittung. Die, die da durchziehen und das ihr ganzes Leben so machen, die haben dann wirklich Probleme, wenn die 40 sind oder 30 schon mhm. und dann wirklich einen Crash haben.
1: Ja, vor allem ich finde es auch schön, Also, weil das sind ja auch Sachen, die ich von dir irgendwie nicht wusste, und als ich dich damals kennengelernt habe in Costa Rica und ich denke mal, dir ging es genauso, ich hätte niemals gedacht, dass du jemand so gedacht hast, weil das ist halt, viele lernen dich kennen und denken so, krass, was ist das für ein freiheitsliebender Mensch, der macht alles richtig, richtig geil, der, der lebt sein Leben, das, das kriege ich ja auch immer wieder gesagt, aber also es ist halt nicht so, dass es ja. immer so war. Es ist auch völlig legitim, dass man mal Fehler macht, dass man, weil ohne diese Fehler wäre ich halt niemals dieser Mensch geworden, der ich jetzt bin. Oder wäre niemals zum Nachdenken gekommen. Wäre vielleicht erst in 20, 30 Jahren zum Nachdenken gekommen, wo ich halt, weiß nicht, 40 oder 50 bin und mir denke: Bob dein ganzes Leben ist an dir vorbeigelaufen, weil du saßt jetzt die ganze Zeit irgendwo ganz oben bei Mercedes in einer Personalabteilung, hattest ständig Stress mit deinen Mitarbeitern, hast eigentlich einen Job gemacht, der dich gar nicht erfüllt hat, der dich niemals glücklich gemacht hat, ähm, was ständig gestresst nur, Burnout hin oder her, musstest deinen Urlaub wirklich nehmen zum Recovern? Ja, das finde ich ja immer sehr, sehr traurig. Ich habe letztens einen ähm, Beitrag bei, ähm, bei LinkedIn gelesen, wo einer geschrieben hat, so, ja ich, er hat jetzt Urlaub und jetzt muss er seine, seine, äh, äh, seinen Akku aufladen. Da habe ich wirklich drunter geschrieben Hättest du den richtigen Job, dann hättest du den Akku nicht aufladen müssen äh, während deines Urlaubs. Also wirklich, habe ich einfach kackendreist runtergeschrieben, weil ich sehe es auch so, ich sehe es wirklich so, ähm, und je, aber jeder hat halt wirklich jeder hat die Macht selber zu entscheiden was du machst und macht das was dich halt glücklich macht und boah, eine Sache muss ich auch noch mal so anteasern, beziehungsweise ich weiß nicht ob sich diese Person über die ich jetzt reden werde kurz oder kurz erwähnen möchte ähm, ob die sich auch bereit erklärt ähm, vielleicht sogar eine Folge mit uns aufzumalen, weil sie ist eine die mich mega krass in dem halt inspiriert und sie hat eigentlich genau das diesen Weg auch geschafft, in einer späteren Position, also je später es wird, desto schwieriger wird, weil sie war nämlich jemand, sie hatte eine richtig hohe Position in einem Unternehmen gehabt, sie, sie hatte Mitarbeiter unter sich, sie hat krasses Gehalt bekommen, wirklich richtig gutes Gehalt und hat aber auch gemerkt, das ist nicht das, was ich machen möchte, weil sie wollte eigentlich immer Friseurin werden, aber ihre Mutter oder ihre Eltern haben immer gesagt, ja du Kind, Friseurin, was ist denn mit dir, so? kannst du kein Geld mit verdienen? Das, das ist kein kein guter Prestige. Oh, das Beruf. ist so
0: traurig, dass die Gesellschaft so ist. Ne?
1: Wirklich, so war das gewesen. Und sie hat dann auch ein duales Studium gemacht, kam dann nach dem dualen Studium, ein Trainee-Programm, Trainee-Programm, richtig geile Positionen, viel Geld verdient und irgendwann kam wirklich der Punkt, wo sie wirklich jeden Tag Bauchschmerzen hatte, die wirklich jedes Mal krank war, jedes Mal krank war und sich irgendwann wirklich auch von heute auf morgen entschieden hat, ihren Job zu kündigen und einfach jetzt Sag ich mal, als Freelancer irgendwie versucht, tätig zu sein im, im Bereich halt Hair und Make-up. Und ich, diese Person ist für mich eine Inspiration pur, dass sie es geschafft hat und sie wird ihren Weg gehen und sie geht ihren Weg und sie macht alles richtig und ich feiere das einfach so.
0: Das, das, was du jetzt sagst, finde ich auch extrem wichtig. Das ist nämlich, wenn, wenn, wenn man selber in einer unzufriedenen Position ist. Also ich war früher auch nicht so, ne? Ich habe mir immer nur die, die, die anderen angeguckt und hey, wieso sind die so happy? Warum bin ich nicht so happy, als ich halt meine schlechte Phase hat? Aber das, das Beste ist einfach, diese Leute, die ihr in eurem Umfeld habt, wo ihr wirklich denkt, ey, das ist geil, wie machen die das? Sagt denen erstmal, dass die, 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 wie die das machen, dass das geil ist. Das ist nämlich extrem wichtig, auch für die. Ja. Und dann, dann fragt die doch einfach, frag einfach hey was ist dein Geheimnis warum bist du so happy und ähm, weil bei mir man kann da auch echt offen drüber reden reden ist da wirklich das Wichtigste man muss, man muss nicht immer den Leuten sagen ey mein Leben ist super sondern wenn du unzufrieden mit deinem Leben bist dann solltest du dir das auch eingestehen und wirklich zu gewissen Leuten am besten deinen Bezugspersonen das, das, das auch das Gespräch suchen weil nur so kommt man dann da halt auch irgendwie raus weil mhm. das war bei mir halt extrem so und eine Sache wollte ich noch sagen was du was zu deinem Thema eben passte was mir extrem geholfen hat, ich musste lernen, dass ich niemandem Rechenschaft schuldig bin. Ich bin nur einer Person auf diesem Planeten Rechenschaft schuldig und das bin ich selbst. So Und dann habe ich eine zweite Person, das ist jetzt ein bisschen abgespaced, habe ich mir eine zweite Person ausgesucht, der ich Rechenschaft schuldig bin. Und das ist mein, meine Person in 40 Jahren. Also ich stelle mir <lacht> manchmal vor, wie ich auf meiner Veranda sitze, mit mir jetzt selber, das ist wirklich ein bisschen abgespaced, aber ich glaube, manche Leute machen das auch so, mit mir jetzt selber rede, mein altes Ich quasi, ne? und ähm, mir dann immer wieder vor Augen führe, wenn ich dieser alte Sack jetzt wäre, worüber wäre ich wütend, was ich noch nicht gemacht habe oder wie ich mein Leben gelebt habe? Ne, das hast du ja nämlich gesagt mit diesem, man macht 40 Jahre den gleichen Job. Und das wäre, wenn ich dieser alte Mann wäre, ich würde mich so verurteilen, ich würde mich so verurteilen, weil das Leben hat so viele Facetten,
1: Oh, also richtig geil, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe letztens sogar auf Instagram so ein Reel gesehen, was genau das thematisiert, dieses Stell dir vor, so du in 20 Jahren, äh, was würdest du deinem heutigen Ich als Tipp mitgeben, und ich finde es richtig geil, dass du dich da wirklich in diese, ähm, so da, die, da rein versetzt, was, was, was würdest du denn da wirklich dir für einen Tipp geben oder halt, was würdest du anders machen und das ist genau das, was du sagst, so du bist, du, nur du musst dir selber Rechenschaft eigentlich geben oder halt der Person in 40 oder 30 Jahren, was auch immer, und du, musst, du bist nicht auf dieser Welt, um andere glücklich zu machen. Du bist auf dieser Welt, um dich glücklich zu machen, um deinen Weg zu gehen. Und ob das jetzt, ne, für mich, klar, als, also für mich, meine Mama, die versteht immer noch nicht, was ich mache. Und dass ich irgendwie digital arbeite, dass ich remote arbeite. Das sind, das sind halt für die halt Sachen, ähm, Möglichkeiten, die sie einfach noch nicht verstehen und nicht verstehen wollen, weil die halt nur ihre alten Berufe da kennen. Aber es ist völlig in Ordnung. Du musst niemandem Rechenschaft äh, schulden und ähm, ich, ja. ich habe auch äh, ein, vielleicht auch eine Buchempfehlung, um dir dann noch so ein bisschen weiterzuhelfen. Ähm, ich habe äh, das Café am Rande der Welt auch gelesen. Oh ja. Wo. Ja, ich, ich fand diese Metapher, oder diese Vorstellung richtig schön, wirklich dir vorzustellen. Du läufst irgendwann, wirklich irgendwann durch, durch ein Museum und da siehst du halt dein ganzes Leben sozusagen an dir vorbeilaufen beziehungsweise da hängen Bilder, Momente Videos, was auch immer, an den Wänden und du siehst es halt wirklich bildlich, was du alles in deinem Leben gesehen hast, ja. Was soll denn jemand sagen, der jetzt vielleicht viel Geld verdient, bei der Deutschen Bank sitzt, was weiß ich, irgendwie ganz oben ist, was sieht er denn die ganze Zeit? Bankautomaten? Ja, toll. <lacht> ja. Ja, ja, oder, ja, was sieht er denn? Und ich denke mir mittlerweile, ich glaube, ich habe in ich, meinem Museum so metaphorisch einfach gesehen, ist jetzt schon viel, viel voller als von manch anderen Leuten, die vielleicht 20 Jahre älter sind. Und ja, ich,
0: definitiv. Hundertprozentig weiß ich, dass dein Museum voller ist als viele
1: Leute, die schon älter sind. Jetzt war noch nicht so voll wie deins mit deinen äh, Ländern, äh, 60 Jahren, <lacht> aber ich bin, ich bin dir auf jeden Fall äh, hart hinterher. Also, so ist es nicht. Ja.
0: Aber ähm, ja, da jetzt, dir einfach den ja.
1: Stress und den Druck rauszunehmen, und wirklich dir zu überlegen, was dich glücklich macht. Weil wenn, wenn du etwas machst, was dich glücklich macht, dann kannst du auch von mir aus eine 80-Stunden-Woche haben. Aber du machst das, was dich, was Spaß macht. Also du machst einen Beruf, der dich erfüllt. Weil dann, dann gehst du auch die Extrameile. Und das, das sehe ich ja jetzt gerade bei mir. Als ich vorhin, als ja ich bei der Unternehmensberatung war, das, das war einfach für mich, das war wirklich für mich einfach Stress pur und jetzt denke ich mir so, nee, ich gehe auch gerne die extra Meile, weil es macht mir Spaß, es erfüllt mich einfach, es ist mein Hobby und es ist mir auch egal, was andere darüber sagen, aber ich werde meinen Weg gehen und äh, ich werde ihn so gehen, dass es zu dass es meinem Tempo passt, ich muss niemandem was beweisen, ich muss auch nicht meinen Eltern was beweisen, ich muss einfach nur dieses Museum füllen.
0: Also, finde ich super, da, da hake ich jetzt nämlich direkt rein mit dieser Extra-Meile und dass du, ne, dass du das finden musst, was dir Spaß macht. Dann kannst du auch 80 äh, Stunden arbeiten. Ähm, Komme ich mal zurück zu meiner Story, wie ich das Ganze dann beendet habe. Ähm, ich habe ja dann das alles an Nagel gehängt und war dann natürlich auch erstmal so ein bisschen lost, weil, ne, wie gesagt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Der ganze Plan, ich hatte natürlich mein Leben komplett durchgeplant zu der Zeit, wie man das so als junger Mensch noch macht und war dann, musste mich erstmal ein bisschen neu orientieren. Meine Familie war aber da für mich, meine damalige Freundin war da für mich, meine Freunde waren da für mich. Dann habe ich, wie das natürlich in meinem Leben üblich ist, um mich mal neu zu sammeln, meine äh, Südamerika drei Monate Reise gemacht. So, und da habe ich mich dann komplett neu gesammelt und in Südamerika, witzigerweise, habe ich in einem Hostel äh, gearbeitet und konnte dann halt gerade schlafen und hab, war Barkeeper. Also ich habe Ipanemas gemacht, ich habe Caipirinhas gemacht und es hat sich für mich, ich, ich habe da vier Stunden hinter der Bar gestanden und es hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde und ich musste überhaupt nicht arbeiten, weil ich habe genau das gemacht, worauf ich Bock habe. Ich habe mit Leuten gequatscht, ich habe ein paar Drinks zubereitet, konnte nebenbei natürlich auch ein paar Drinks trinken und dachte mir, ey, das macht ja richtig Bock. So, dann kam ich zurück nach Deutschland, habe mein Studium gefunden, was ich machen will. Das war internationales Informationsmanagement, weil ich bin schon immer so ein kleiner Technikgeek gewesen. Das hat halt viel zu tun so mit zum Beispiel, wie funktioniert Alexa oder ähm, wie <lacht> funktionieren VR-Brillen und sowas. Äh, hat mir auch richtig Bock gemacht. Klar waren da auch Sachen, die nicht so cool waren. Ähm, und habe dann aber tatsächlich auch angefangen in Hannover, relativ zeitintensiv als Barkeeper zu arbeiten. Zuerst natürlich nur so ein bisschen auf Nebenjobniveau. Und das hat sich dann aber gesteigert. Also ich habe dann teilweise für drei, vier verschiedene Firmen gearbeitet. Und wurde auch immer besser in dem, was ich mache. Und wie du es gesagt hast... Es hat sich, Ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, ich arbeite. Natürlich musste ich ähm, konnte nicht im Bett liegen oder ne, irgendwas machen, aber ich war in Bars, die ich mir ausgesucht habe, habe mit meinen Freunden gequatscht, die mich besucht haben, habe neue Leute kennengelernt, weil ich bin ja ein sehr sozialer Mensch. so Und hatte da aber auch immer noch das Problem, ähm, dass das ja Barkeeper, oh, Barkeeper ist ja nur so ein Nebenjob, den du als Student machst. Das ist ja, das ist ja kein richtiger Beruf, bla bla bla. Damit hatte ich dann auch noch lange zu kämpfen. Bis ich dann gemerkt habe, ey Barkeeper und Barmanagement, Eventmanagement, das ist eine komplett normale Branche und ich bin einfach gut in dem, was ich mache und seitdem bin ich jetzt auch so ein bisschen zufrieden mit meinem, dass ich nebenbei viel in der Eventbranche mache, ähm, mache jetzt meinen Master noch nebenbei und bin einfach happy mit der Zeit, die ich habe und dem Geld, den ich verdiene und wie es dann weitergeht. Ich werde nicht mein Leben lang Barkeeper sein oder Barmanager oder in der Eventbranche. das weiß ich. Aber deswegen mache ich auch noch meinen Master und habe so gewisse Teilziele, die ich mir gesetzt habe.
1: Wow, Boah, aber Merlin, jetzt krass, jetzt verstehe ich überhaupt auch... Äh das, was du jetzt dann auch vorhast demnächst und so, also ich möchte jetzt hier nichts äh, offen, äh, <lacht> aber jetzt verstehe ich das erstmal und ich finde das auch, das ist halt auch so eine Sache wieder, wie man eigentlich aus dem, was, was einem Spaß macht und wo andere sagen alter ja, Barkeeper, was ist denn mit dir so, ne? Ja, aber ja. ich reise halt gerne und jetzt verdiene ich auch mit dem Reisengeld und so, hätte das jemand gedacht? Nein, also äh, von daher, äh, alles ist möglich, also wenn du eine Passion hast, also ist egal was, wenn du sagst, du möchtest Friseurin werden und äh, klar, in Deutschland, wenn du irgendwo angestellt bist, äh, verdienst du echt nicht gut als Friseurin, aber wenn du andere überzeugen kannst, sodass die bei dir sich ihre Haare machen sollen, weil du da einfach die Passion hinter hast, die Leute sehen, dass du dass du einfach erfolgreich no. ist. Wie viele wie viele... Äh, erfolgreiche Friseurin gibt es auf Instagram, die sich da wirklich so eine Reichweite aufgebaut haben, wo du te auf Termine teilweise ein halbes Jahr wartest. Da ist diese eine, da kann er in Köln, ist die, glaube ich, Melinas Best oder so, wo ich mir denke, sie ist auch nur Friseurin. Ja, und sie ja, hat und? einfach das gemacht, worauf sie Bock hatte. Sie hat, sie, das war ihre Passion, das war ihre, ihre Leidenschaft und das sieht man money, einfach in Money
0: follows Passion, ist jeder. Money follows ist Passion. So.
1: Ist so, deswegen, ähm, das finde ich auch ein gutes Zitat, um die äh, Folge, glaube ich, jetzt äh, auch schon zu beenden. Also, es war halt wieder eine richtig, richtig geile Folge, weil ich habe auch mega viel über dich auch kennengelernt so, und erfahren. Ja. Und ähm, ich, ich, mich würde echt interessieren, so wem es da draußen genauso geht, beziehungsweise ob du auch so Situationen schon hattest und würde mich mega freuen. Ähm, wenn dir diese Folge oder die anderen Folgen auch ähm, ja, geholfen haben oder wenn du die echt inspirierend fandest, auch mal gerne mal eine Bewertung da lassen bei Spotify oder bei, äh, bei Apple Podcasts oder so. Ich würde mich mega, mega freuen. Oder uns einfach mal bei ähm, Instagram zu schreiben, wenn du noch ähm, Inspirationen hast oder Themen oder wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, wenn du jetzt irgendeine Situation hattest, äh, wo, wo es dir so ähnlich ging und ähm, wie dein Learning daraus war, es wird uns auch äh, ja, bestimmt auch weiterhelfen, um halt äh, noch weiterhin den Podcast zu planen, aber ja.
0: Also ich bin da ganz bei dir, die, die letzte Folge und diese Folge jetzt, ähm, die habe ich, also von, aus meiner Perspektive aus wirklich gemacht, um, um aus meiner Erfahrung irgendwie äh, euch da draußen auch helfen zu können. Ähm, deswegen würde mich tatsächlich auch irgendwie interessieren, wie ihr diese Folgen jetzt fandet. Also kann natürlich auch sein, dass sie jetzt überhaupt nicht gut ankamen und euch das alles gar nichts bringt. Ähm, aber so ein bisschen Feedback wäre halt echt einfach nice. Einfach nur, damit ich, damit ich weiß, ähm, damit wir wissen, ähm, in welche Richtung wir da jetzt so weitermachen.
1: Genau, deswegen ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die nächste Folge würde ich auch schon mal anteasern. Und zwar ähm Geht's nach Australien und mehr sage ich jetzt yes. nicht. Yes. Genau.
0: Australien, ich liebe es. Ja,
1: genau. Deswegen äh, seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.